0: Doktor přírodních věd Kamil Bříza je už od roku 1994 ředitelem gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Absolvoval šestitýdenní Fulbrightovo stipendium, které strávil v roce 2006 na Alfasku v Pittsburghu ve státě Pennsylvania. A zdaleka nejen o něm si budeme povídat v dnešním Fulbright podcastu. Pane řediteli, vítejte v Praze a děkujeme, že jste za námi přijel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a rád si o svých zkušenostech popovídám.
0: To je akorát 15 let, kdy jste odjel na 6 týdnů dospěných států v rámci Fulbrightová stipendia. Proč jenom na 6 týdnů?
1: Na 6 týdnů já mám pocit, že to byla novinka, protože do té doby Fulbright nabízel a preferoval takové ty roční výměné pobyty pedagogů. Ano, ano, A patrně někoho napadlo, že kromě pedagogů školy řídí ředitele a že by nebylo špatné zkusit zahraniční zkušenosti pro americké ředitele ven a pro ty zahraniční naopak v Americe udělat. Ale v tom případě 6 týdnů, protože ředitel, aby vyjel na rok do zahraničí, je to velmi špatně realizovatelné.
0: Co vás tam, pane řediteli, čekalo v těch státech? Asi zase ten ředitel té e, tamní alfasku předpokládá? Tak,
1: já bych pokračoval v té myšlence, čili pokud se zaměřil Fulbright na myšlenku takzvaných administrátorů nebo prostě po našem ředitelů, tak dneska bychom to mohli nazvat něco jako stínování. To znamená, dostal jsem svého amerického ředitele a s ním jsem trávil těch šest týdnů tolik, kolik on mi dovolil, ale myšlenka je jakoby vždycky a všechno a komplet. Proto jsem nazval stínování. No a protože je to reciproční, tak samozřejmě americký ředitel jsem a zase do mé školy, do mé rodiny, prostě všechno, to, co jsem byl schopen mu ukázat, aby kompletně poznal šest týdnů života tady v rodině nebo ve škole českého ředitele.
0: A vy jste u něj i bydlel, u toho amerického kolegy?
1: A zase teď zmíním trošičku pravidlo pro toho, kdo, kdo to neví. Fulbright zajistil, že partner, vybraný partner, se postará o toho, v tomhle případě českého ředitele. Postará mohlo být, že mu zajistil by na školním internátě, v nějakém hotelu nebo něco, či nebylo to určeno. A ta třetí varianta byla, že mu poskytne máli možnost své vlastní rodinné zázemí, rodinný dům. Musím říct, že jsem měl to štěstí a považuji to za štěstí, že v tomto případě jsem trávil čas přímo v jejich domě, s jejich rodinou a beru to jako jeden z velikých benefitů tohoto, tohoto pobytu. Proč? protože pokud jste v cizí zemi, a jste v hotelu v jakémkoliv, tak všechno máte zprostředkované. Pokud jste s tím ředitelem Jasně, od snídaně a, a díváte hmm. se, když, když si ještě pro, protírá oči po, po noci, tak tam, tam se nedá nic, nic společenský předstírat, nahrávat. Tam, tam vidíte úplně všechno a zase samozřejmě naopak u nás tady.
0: No a co přesně jste se tam naučil? Co bylo to největší překvapení? Co jste vůbec nečekal?
1: Já bych zmínil... Samozřejmě, tam jakýsi proces hledání partnera. A já jsem dostal první nabídku. Byl to právě Pittsburgh, Alpha School, byla to, byla to Pensylvánie. A ta nabídka, když jsem ji dostal, mi naprosto neseděla. Protože vezmuli svou školu, čili gymnázium Jiřího spoděbrát, osmileté, čtyřleté studium, děti od jedenácti let do těch, řekněme, devatenácti stát, státní škola. Docela, že? A, nebo ta krajská škola, já to zjednodušu tím slovem státní ano, škola. An. A nabídka zněla soukromá škola pro děti do 11 let, církevní a řekněme menší.
0: Že všechno špatně.
1: Takže teď ještě Pittsburgh jako velké město, pojď se samozřejmě nemohou s Pittsburghem srovnávat. Čili pokud bych chtěl se podívat na tu samou školu vedle, tak toto bylo přesně naopak a tudí špatně. Takže první moje reakce byla, že to odmítnu, že to chtít nebudu. Pak nakonec jsem si řekl, a a teď bych to zdůraznil, vlastně jsem měl možnost vidět všechno to, co jsem neměl na vlastní škole a de facto si rozšířit ten ten obzor, což se nakonec stalo. Takže já jsem s tím souhlasil jsem s tím rozhodnutím spokojen a byla to, byla to v tomto případě výborná volba. Ví jste se ovšem ptala, co jsem tam zjistil nebo, nebo našel. A teď se to odvíjí od těch růzností, to znamená církevní škola. Takže jsem nevěděl, jak tam je ptíšky, tedy budou, budou tu školu řídit, skutečně ji řídí, ale... To církevní se tam de facto pro mě jako návštěvníka zvenku objevilo pouze ve dvou věci, že jsem opravdu sem tam zahlédl na škole nějakou tu představenou, která tam šla. A druhá věc, že jednou týdně byla ale velmi krátká mše ve školní kapli. Že nic prostě. přehnaného. To znamená právě. vlastně, když jsem tam já výžděl nikoli z církevních důvodů, ale vzdělávací, tak těch 98% času a té reality byla škola jako jakákoliv jiná. Takže toto tam nehrálo roli. Hrálo to roli pro rodiče, protože rodič si vybírá školu za kopcem nebo tuto a tato, s tím si já to je velmi zjednoduším, s tím svým desaterem toho rodiče oslovuje, on má pocit, že tady se o jeho dítě postarají tímto směrem, on bude křesťansky vychován a bude dodržovat tato pravidla a proto tamto dítě dává. A já si myslím, že takhle se tam skutečně naplňovalo. Čili toto byl jeden z těch cílů rodičů. Teď jsem zmínil školu za kopcem. Já jsem navštívil škol celou řadu a tady musím říct, že vybavení, pomůcky, škola, ta takzvaná public nebo veřejná, státní a třeba tato soukromá církevní v tomto směru nebyl rozdíl
0: říkáte, že to byla vlastně soukromá škola, ta církojení, kde jste, kde jste těch šest týdnů působil. Byly tam nějaké i jiné změny třeba v tom, jak jsou ti lidé zaměstnaní, jak, jak dlouho na té škole působí?
1: Ano, mám tady k tomu takové dvě dvě poznámky, které jsem si odnesl. Ta první, že můj partnerský ředitel byl na té, na té škole na kontrakt, na smlouvu, prostě business smlouva. Řádové sestry ho zaměstnávají od 1. září do 30. června, když to vezmeme po našem, na roční smlouvu. Pokud se osvědčí, pokud je to v pořádku, a samozřejmě pokud ale chce ten ředitel, není nic proti tomu dát kontrakt na další rok nebo pokračovat libovolně dlouho. Ale každý z nich k tomu přistupuje, že dostává jakýsi úkol, který je časově omezen, on ho splní. A na rozdíl od Česka, on když příští rok ty řádové sestry s ním smlouvu nepodepíší, tak není společnosti chápan jako jakýsi nímant outsider, kterému se něco nepovedlo, On jenom prostě v této firmě, v této společnosti zvané škola nedostal momentálně smlouvu a je po něm docela zájem u jiných škol. Či tento můj ředitel, po té, co jsem odjel ze Spojených států, tak další rok nebo dva byl na jiné škole na podobném kontraktu. Či toto z jeho pohledu úspěšně ukončil, ale přešel, přešel dál. Z jeho pohledu byl to starší pán i chtěl ještě zkusit jakoby jiné jiné typy škol, čili rozhodně nepatřil do té kategorie těch lůzurů, těch outsiderů, kterým se jakoby nedaří. V Česku je to jakýsi, proč on nepokračuje dál. To asi něco neumí nebo něco bylo špatně. Tam jsem se s tímto nesetkal.
0: My jsme, pane ředitele, ještě nemluvili o studentech, protože přece jen když ty děti byly mladší v té vaší jakoby domovské škole, tak vaše gymnázium taky začíná od 11. takže ano. ten věkový rozdíl tam asi nebyl tak veliký. Byli hodně jiní, hodně sebevědomější nebo nejtolik?
1: Uh, úplně jiné nejsou Teď se sice bavíme o Fulbrightové Americe, ale já to mohu nepatrně ze všeobecnit, nepozoruju rozdíly ani, ani v jiných státech, čili v zásadě jsou, jsou ty děti svým způsobem stejné, čili není v tom rozdíl. To sebevědomější ano, není to tak, že by měli nos nahoru nebo byly sebevědomé nebo něco, ale právě, že tam není takový ten český ostych. To znamená, že když tam přicházím do té třídy nebo na té chodbě, v Česku se to nestane. Já mám na chodbě holanděna nebo někoho, nebo třeba američana a nikdo nepřijde k nám a neřekne něco, teď to řeknu po svém, Hle, kdo, kdo ty jsi, co ty jsi tady, dobrý den, jak se máš. A kdežto v té Americe ty děti jsou schopné toto udělat, Není v tom úmysl, je prostě zajímá ten pán, co tam teďko je, je s tím ředitelem a klidně se ho přijdou zeptat. A samozřejmě ta věková kategorie, kterou my v Poděbradech nemáme, tak v tomto směru je jakoby děčtější a je jakoby přímější.
0: No je to možná také tím, že u nás je ten věčný strach, že se to nestihne takzvaně, že u nás jako prodiskutovat celou hodinu je vlastně přílišný luxus.
1: Souhlasí. Souvisí to, souvisí to s tou znalostní, znalostní společností naší, A když se teda bavíme o dětech, a teď jsme se bavili o amerických, ale ono jsou tady, řekněme, české děti. A naše, zmluvíte přímo naše gymnázium, tak naše děti výjíždí. Výjíždí i do Ameriky. A v ten okamžik obykle rodič nejčastěji se jedná o roční studijní pobyty s některou agenturou nebo charitativní organizací. A rodič přichází de facto za mnou do ředitelny se zeptat na všechny náležitosti, protože se chce vrátit, takže se jaksi bojí, když opustí tu školu, co se stane, můžu se vrátit, nemůžu a tak dále. A zároveň potom rozebíráme ten zahraniční, zahraniční pobyt. A tady já mohu většině těch rodičů garantovat, čili já jsem potom tou osobou tady českou, která jim říká, já jsem přesvědčen, že vaše dítě po měsíci dvou dosáhne poměrně významného postavení v americké třídě, protože v té své věkové skupině, v tom svém ročníku, jeho znalosti budou nad tou úrovní americkou, takže jemu jde o to, aby se srovnalo s prostředím, s jazykem, a pomáhá mu v tom, že chápe tu matematiku, chápe tu biologii, má tyhle věci probrané už jakoby z Česka, či v ten okamžik mu ta naše znalostní, ta biflovací, jakoby společnost, ten přístup pomůže v tom, že on se tam rychleji, rychleji adaptuje.
0: Rozumím, takže oni přicházejí mnohem lépe připravení, ti naše studenti
1: tak. vlastně. A pak se samozřejmě ptám studentů po návratu, nebo někdy, někdy mi napíš nějaký ten mailík během studijního pobytu a většina z nich toto potvrzuje. To znamená, že ve škole nemá problém, že je dobře hodnocená, že se zapojila do těch různých kroužků a na, na tu školu jsem prakticky neslyšel nikdy po řádově měsíci a půl, dvou, to znamená, po tom adaptačním období jsem neslyšel, neslyšel nějaký stesk nebo, nebo nářek. My jsme trošičku v hodnocení více zaměření na neúspěch, to znamená, my hledáme chyby, vytýkáme, je to to správné, protože něco žák nebo kolega nebo někdo nebo já neumím, někdo mi to vytkne, vytkne mi to proto, abych abych to napravil, abych to zlepšil, či to je samozřejmě správné. Ale, Ale vlastně ten systém mě trošičku deptá, protože ty dobré věci sebere, že jsou v pořádku, ale pane kolego tady nebo ty, Péťo, toto neumíš, toto si neudělat, toto je špatně. Ten americký systém je postaven opačně, to znamená, ty si happy, protože si to a to řekl a řekl jsi to dobře a tiše kantor zamlčí těch dalších pět věcí, který ten žáček nevěděl. Ale tím v něm pěstuje to, že do té školy se nemusí bát chodit, že se toho pedagoga, toho ředitele nebojí, ale samozřejmě, že tam ten tlak je menší a když je ten menší tlak, tak se případně méně méně toho množství té látky naučí. V tomto směru jsou to odlišné systémy, každý z nich má své pozitivum jednoznačně a každý má zase bohužel své mínus
0: spojit by nešlo.
1: Spojit by šlo částečně. To znamená, jsou samozřejmě i tady snahy vypustit některé učivo. Žádný žádný vědec, pedagog nepřipustí, že zrovna jeho kapitola a jeho věc je ta, kterou kterou lze vypustit. Slyšela
0: jsem od specialistů, že tam jsou velké hátky, ano.
1: Takže samozřejmě to to by šlo. Ta druhá věc je, že naši učitelé by měli tento přístup uplatnit. Já to bohužel nemůžu implementovat ten americký způsob, že se opravdu zeptá 22 žáků ve třídě, ale co český učitel udělat může, může se místo dvou zeptat osmi. Ano. Čili my můžeme najít trochu cestu tím americkým směrem, aniž ještě vybočíme z našeho jakoby rámce. Čili já, než, než revoluce, jsem více pro, pro evoluci, to znamená z těch systémů si něco, něco vytáhnout a uspůsobit, než, to, než říct, náš systém je špatný, jedeme na ten druhý. Jestliže přejdu na druhý, v zápěti zjistím negativa toho druhého a zase začnu toužit potom jsem původním a je to takový trošičku nekonečný kolotoč.
0: Vy máte, pane ředitele, za sebou 15 měsíců online výuky téměř nepřetržité mm. během pandemie koronavirové. Ukázaly se také nějak ty negativa a pozitiva těch dvou systémů během toho, co jste žáky neviděli?
1: Tak, ta otázka je poměrně složitá. První věc. V těch Spojených státech jsem byl před delší dobou. Řekněme, že před kratší dobou jsem byl na, na stáži, ale jednotýdení na Islandu, mm-hmm. kde jsem viděl docela hezké, zajímavé hodiny z Google Classroom nebo s Meetem, prostě tuhle tu online, online jakoby technologií. A tou dobou jsem se na ně díval jako na zajímavost, Jejím směrem bychom se mohli, mohli pomaličku, stifit, tak, pomaličku vydávat. Přišlo mi to dobře udělané od té učitelky, která to předváděla. Netušil jsem, že relativně za pár měsíců budeme hledat online platformu A v tomhle okamžiku mi zahraniční stáž pomohla v tom, že jsem ji okamžitě věděl. Neuměl jsem s ní zacházet, nevěděl jsem podrobnosti, ale věděl jsem, co lze použít, na co mám své informatiky, své kolegy nasměřovat, aby to našli, zjistili, implementovali. A začínali jsme s touto touto technologií.
0: Ale tak těšíte se, že zase budete cestovat se svými studenty, je to tak?
1: Těším určitě, akorát, že to cestování je taková ta trošičku zbytná věc. V té první fázi potřebujeme samozřejmě rozjet školu, to, to základní. Jasně. Já bych se zase trošičku, když, když jsme u Fulbrighta, bych tak řekl, bych se vrátil k Americe. My jsme zvyklí se studenty jezdit, jezdit do ciziny. My jsme docela dost zvyklí jezdit na výměné pobyty. A to leta letoucí, samozřejmě ten ekonomický přínos je tam jednoznačný, pokud se o nás postará rodina nebo rodiny někde jinde a my se postaráme potom o ty zahraniční děti tady, tak je tam určitě finanční benefit. Tohle se nám třeba s Amerikou nebo zrovna s tím Pittsburghem nepovedlo. Tam ten zájem jakoby vycestovat do Česka, případně mít finanční úlevu v tom, že tam nezaplatím tři noclehy, nebyl. Takže i když jsem tam tu myšlenku několikrát jako jen tak zlehka nadhodil, tak tam nebyla taková ta klasická souhlasná, souhlasná reakce. Ale je pravdou, že Pittsburghské dítě má jakési možnosti, to není žádná zapadlá vesnička, kdyby někdo jako chtěl z toho svého venkova vyrazit kamsi do nějaké Prahy tady v nějakém Česku v nějakém prostřed Evropy. Takže tam jsem nenašel to partnerství. Ale my jsme si našli jinou parketu. Amerika je drahá, Amerika je daleko, Amerika je výzová povinnost, nebo teda, řekněme teď, ten zjednodušený systém. To znamená, to, je to drahé, je to všechno poměrně náročné. A poté, co jsem teda byl, byl v těch Spojených státech 6 týdnů, řekněme, že jsem Ameriku trošilinku pochopil. Uvěřil jsem více své angličtině, protože po těch šesti týdnech nepřetržitého mluvení anglicky, tak se přece jenom nějaká určité navýšení kvality objevilo. A protože Fulbright anebo i jiné tyto stipendijní, stáže, stipendijní, stipendijní programy, tak tam obvykle požadují nebo chtějí jakousi kulturu, jakési výlety, jakési poznání té krajiny, nejenom tu samotnou odbornou práci, tak mně se povedlo v rámci tohoto pobytu i vyjet do New Yorku. Takže já, když jsem se z tohoto pobytu vracel, jsem měl fyzickou návštěvu New Yorku za sebou. A věděl jsem, co to obnáší, věděl jsem metro, systém jeho ulic, soku, svobody, prostě tyhle ty věci. A když jsem potom získal kolegyní, velmi schopnou organizátorku ve škole, která řekla, pojďme do toho, a, a musím teda říct, že ona také byla v té Americe předem, že, že to bylo jakoby tímto způsobem předpřipravené, že, že jsme věděli, do čeho případně půjdeme, tak jsme se rozhodli, a musím říct, že my to děláme bez cestovních kanceláří, to znamená opravdu sami program všechno, tak jsme se rozhodli udělat New York. Čili jestliže gymnázium. A Jestliže gymnázium jezdí nebo léta v tomhle případě do New Yorku tak je to jeden z výsledků tohoto programu stipendijního, který ovšem nebyl v New Yorku, který byl v Pittsburghu a na, na soukromé církevní škole a tak dále, ale to, že děti z Poděbrat létají do New Yorku, je jeden, jeden z těch výsledků, protože jsem se v úzovkách přestal bát této, této záležitosti. Tím pádem, jestliže jsme zmínili datum 2006, tuším, byl Fulbright, tak ono to nes, nespadlo hned z nebe, takže my jsme vyjeli 2011, 15, 16, 18, 19. Takže to jsou naše cesty do New Yorku, pět na Manhattanu, všechna taková ta klasická, klasická místa a jak říkám, bez, bez cestovních kanceláří, či s vlastním nějakým eh, úsilím, bych to, bych to nazval. A v ten jeden rok... Teď bylo rok 15, vždycky se dotazujeme na nástěnce, jestli by, protože angličtina na naší škole je pro všechny žáky, od, od nejmladších do, po nejstarší, je to jakoby jazyk, který je, není možné ho volit, mají ho všichni, povinný. povinný. Povinně volitelný, ale zvolil ho ředitel, takže pro žák je povinný, ale toto rozhodnutí, že úplně všichni budou mít angličtinu. A je to zase jedna jedna z těch věcí, kterou jsem vyzískal z té ciziny, kde tam jsem viděl cizí jazyky, jak jsou žádány, jak se s nimi dá pracovat, takže i to rozhodnutí, které cizí jazyky budou na škole, vychází z z těchto zahraničních cest. Takže v tomto případě byla, byla angličtina. Takže jsme říkali, ano, angličtinu máte, maturujete z toho, jsou to reálie, jestli chcete, zkusíme pro vás udělat. Přihlásilo se 660 žáků, takže jsme jeli dvě skupiny po 30 nebo 33 lidech. Hmm. A to bylo maximum, a to už bylo hodně náročné, ale, ale zvládli jsme to. A pot, protože v reálích bývá Washington, tak my jsme pak přidali do těch cest i. A jednodenní výjezd z New Yorku do Washingtonu, ráno ve čtyři v deset jsme ve Washingtonu, taková ta hlavní část ta centrální náměstí, nebo většinou máme kapitol objednaný na, na prohlídku a večer zpátky o půlnoci jsme zase v New Yorku. Takže to jsou věci, které přineslo tohleto moje, moje šestitýdenní pobývání v Americe, že jsem si na to troufnul.
0: Tak. Pane ředitele, gratulujeme, děkujeme, že jste přišel a přejeme vám hodně úspěchu do dalších let. Doufám, že ji bude ještě
1: hodně. Já moc děkuju za pozvání, povídání to bylo příjemné a jak asi z toho vyplynulo na Fulbright nedám dopustit.